κάνω ξαφνικά τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Κατά πάσα πιθανότητα, παρότι δεν άκουσα κάποιο ήχο ή κάτι τέτοιο να προειδοποιήσει, ε, το αριστερό μπροστά λάστιχο, μάλλον έπαθε βλάβη, έσκασε, έπαθε κάποιο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να με πετάξει στο, στο διάζωμα στη μέση ε, αριστερά, το αυτοκίνητο ανετράπη, έκανε δύο με τρεις ε, τούμπες και κατέληξε γύρω στα 150 μέτρα μακριά στο δεξί διάζωμα, ευτυχώς σε, ε, σε, στη σωστή του θέση. Με αυτό τον επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε η θελοντική προσφορά του θωρακοχειρουργού Μάνου Καπετανάκη σε κλινική COVID της Βόρειας Ελλάδας. Στις 17 Δεκεμβρίου είχε ξεκινήσει ο δικός από την Αθήνα για την Κατερίνη, όταν έξω από το κόμβο της Γυρτώνης, Περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του, το τιμόνι έπαψε να ανταποκρίνεται στο πρόσταγμά του. Φορούσα ζώνη και αυτό μέσωσε και ο Θεός βοήθησε σίγουρα, γιατί άνοιξα την πόρτα και βγήκα και από αυτό το πράγμα, ενώ το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός, δεν υπάρχει πλέον, ε, τη δεξιά του πλευρά όλη είχε βουλώσει, είχε βουλώσει μέσα, δηλαδή αν υπήρχε συνεπιβάτης θα είχε σοβαρά τραυματιστεί, μπορεί και να έχει πεθάνει. Ε, εγώ κατάφερα και βγήκα με δύο γραζουνιές, βγήκα άθικτος και αυτό το θεωρώ ότι ήταν... Θέλημα Θεού. Ε, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Εκτός ότι είμαι χειρουργός και έχουμε δει τέτοια ατυχήματα, άνθρωποι που παθαίνουν τέτοια ατυχήματα δεν βγαίνουν με τέτοιο γραφτονιές. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής για τους αθέατους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Στα μέσα Νοεμβρίου, η αποστολή εθελοντριών νοσηλευτριών από την Κρήτη στα δοκιμαζόμενα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη μονοπόλησε την επικαιρότητα. Στι επόμενε εβδομάδε ακολούθησαν και άλλε παρόμοιε ενέργειε με γιατρού δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των υγειονομικών περιφερειών του. Στι περισσότερε περιπτώσει, η διάρκεια των αποστολών δεν ξεπερνάει τι 7 ή 15 ημέρε, ένα σύντομο μεν διάστημα, κατά το οποίο όμω οι εθελοντέ μπορούν να προσφέρουν σημαντικέ ανάσε σε συναδέλφου του. Το δέχτηκαν πάρα πολύ θετικά και ιδιαίτερα όταν του έδειξα και τι φωτογραφίε από το ατύχημα, δεν πιστεύαν στα μάτια του. Ο Μάνος Καπετανάκη είναι γιατρό στο Τζάνιο Νοσοκομείο του Πειραιά. Στάλθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στην Κατερίνη για να ενισχύσει του συναδέλφου του, οι οποίοι δέχονταν μεγάλη πίεση από την αυξημένη ροή ασθενών. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να του δώσουμε παράσημο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπερβήκανε το εαυτό του. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εμεί, ίσω κάτω στην Αθήνα, παρότι και εμεί περάσαμε δύσκολε καταστάσει και και αρκετά περιστατικά, είχαμε την υποστήριξη ίσω των συναφών νοσοκομείων. Πάντα υπήρχε δηλαδή μια. ένιωθε ότι δεν είσαι μόνο, ότι υπάρχουν και τα άλλα νοσοκομεία που μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Εδώ ήταν μόνοι του. Η Κατερίνα ήταν μόνη τη στο νοσοκομείο, έπρεπε να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά του αυτή. Και αναγκαστήκανε και επιστρατεύσανε όλο το ιατρικό προσωπικό, όλο το δυστυχτικό προσωπικό που υπήρχε. Σταματήσαν τα χειρουργεία, η μονάδα επεκτάθηκε και μπήκε και είχαν και ασθενεί που νοσηλεύανε και ακόμα και στο χειρουργείο, στου αναπνευστήρε του χειρουργείου. Υπερβήκανε τον εαυτό του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ήρωε. 
Εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου ήρωα, εγώ θέλω αυτού του ανθρώπου ήρωε. Και παρότι ε, κουρασμένοι, ε, καταποντημένοι, ε, δεν έχουν χάσει το ηθικό του. Κάθε ασθενή που παίρνει εξητήριο, το βλέπουν σαν μια προσωπική νίκη, το βλέπουν σαν μια, ότι έχουν κερδίσει μια μάχη. Πρώτη φορά είχα συναντήσει τον Μάνο Καπιτανάκη το 2015. Τότε ήταν ειδικευόμενο θωρακοχυρουργό στο Αττικό Νοσοκομείο. Είχε μιλήσει για την επιλογή του να επιστρέψει στην Ελλάδα τη κρίση, κόντρα στι τάσει φυγή από τη χώρα αρκετών νέων επιστημόνων. Όσο η γειτονιά του ακόμα κοιμάται, ο Μάνος Καπετανάκη ξεκινάει για τη δουλειά. Στην αρχή τη καριέρα μου όχι, ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στο Λονδίνο. Θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα βρίσκομαι στην Αθήνα και θα πηγαίνω καθημερινά στο Αττικό Νοσοκομείο. Γιάννη, καλημέρα. Σε αντίθεση με άλλου συναδέλφου του που μεταναστεύουν μαζικά στο εξωτερικό, ο ειδικευόμενο τωρακοχυρουργό ακολούθησε αντίστροφη πορεία. Ήρθα σε μια ναι, δύσκολη έτσι, περίοδο και δύσκολη συγκυρία, γιατί η τάση είναι τάση φυγή. Θεωρώ ότι αξίζει να μείνει στην Ελλάδα και να παλέψει να φτιάξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Είχα αρχίσει και κουράζομαι λίγο με την ξενιτιά. Ήμουν μόνο μου, είχα ένα, είχα ένα μεγάλο σπίτι, είχα ένα πολύ καλό μισθό. Αλλά αυτό που συνέβαινε ήταν ότι έφευγα το πρωί, α πούμε, 7 η ώρα το πρωί, με μία. Έτσι, σε, ε, ε, ακόμα και το καλοκαίρι να είναι μουντό ο καιρό, σκοτεινό, ε, με μία ψηλή ψηλή βροχούλα να σε διαπερνάει μέχρι το κόκαλο. Στην Ελλάδα, παρά τι καλέ καιρικέ συνθήκε, τον περίμενε μια απαιτητική καθημερινότητα. Δουλεύει σε νεοσύστατη κλινική. Πάνω από 70 ώρε την εβδομάδα και αμύθεται με το 1 τέταρτο του μισθού που είχε στο εξωτερικό. Σαφέστατα δεν το κάνει για τα χρήματα και τι οικονομικέ απολαυέ. Ε, Δουλεύει γιατί λαμβάνει εκπαίδευση, παίρνει γνώση. Και όταν είσαι σε μια καλή κλινική που σε ξεπληρώνει με γνώση, με εμπειρία, τότε αναπληρώνεται το ηθικό σου. Τον περασμένο Φεβρουάριο προσελήφθη με σύμβαση τριών ετών. Ω επικουρικό γιατρό στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Παρότι είσαι σε ένα δύσκολο τμήμα και είσαι σε, αντιμετωπίζει αυτού του ασθενεί καθημερινά και εκτίθεσαι και εσύ καθημερινά στο ρίσκο ε, του κορονοϊού, ε, πηγαίνοντα σε, σε μια περιοχή η οποία είναι ακόμα πιο αυξημένο αυτό το ρίσκο, δεν σου κρύβω ότι υπήρχε ένα άγχο. Ε, Σαφέστατα από την οικογένεια, ε, αλλά και από εμένα τον ίδιο. Δεν είμαστε. Ε, Τώρα μεγαλώνουμε λίγο σε ηλικία. Έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά. Ε, σκεφτόμαστε την οικογένειά μα, σκεφτόμαστε το παιδί μου. Ε, οπότε ε, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Από την άλλη μεριά, ζήγησα το γεγονό ότι ε, όταν σου ζητάνε, η ιατρική είναι μια συλλογική. Ε, έτσι το βλέπω σαν μια συντροφικότητα, ένα, μια, μια ομάδα ε, και επειδή αυτό είναι έμφυτο σε όλους τους γιατρούς, δηλαδή όταν χρειάζεσαι βοήθεια, θα φωνάξει βοήθεια από κάποιον άλλο συνάδελφο, όταν, όταν έχει ένα πρόβλημα και εσύ δεν μπορείς να το λύσεις, θα ζητήσεις βοήθεια ενός άλλου και η αντίδραση είναι άμεση, θα έρθουν, θα, θα σε βοηθήσουν. Όταν λοιπόν ζητήσανε βοήθεια σε δύσκολες καταστάσεις, ε, θεωρήσω ότι ήταν, έτσι, αν θα σου πω, καθήκον. Ε, δεν το έκανα για κανένα άλλο λόγο, το έκανα πιο πολύ σκεπτόμενος ε, τους συναδέλφους μου 
Και αν θέλω να σου πω το επιχείρημα που σκέφτηκα και είπα στη γυναίκα μου ε, είναι ότι ε, σε 10 χρόνια που ο γιος μου που τώρα είναι 5 χρονών σε 10 χρόνια που θα είναι 15 και θα με ρωτάει πατέρα τι έκανες εσύ στον πόλεμο του κορονοϊού ε, όπως ρώταγα τον παππού μου παππού εσύ που ήσουν στην Αλβανία και μου έλεγε παιδί μου ήμουν πάνω στο βουνό εκεί ε, διαβιβαστής μαζί με την τάδε δημιουργία και μας περικυκλώσαν και οι Ιταλοί την άλλη και μου έλεγε τις ιστορίες του πολέμου ε, έτσι και εγώ ε, δεν ήθελα να πω του γιού μου να λέω του γιού μου ότι ξέρεις ήμουνα ε, ήμουνα στα μετόπιστεν ήμουνα κάπου που δεν εντάξει κάπου κρύφτηκα πίσω από κάτι χαρτιά ότι ε, βρήκα κάποιο τρόπο να, να λουφάρω. Ε, θεωρώ ότι είναι καθήκον μας όλων να, βάλουμε, να, να, πάμε μπροστά, να μπούμε μπροστά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν, είναι, δεν υπάρχουν... Ε, ξέρεις, δεν, δεν είμαστε... Είναι, ε, είναι μια κατάσταση που όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη.